0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio y es la tercera o la cuarta vez que utilizo este título para un episodio, lo de esta película ya la he visto, pero es que de verdad han ocurrido dos cosas este fin de semana que nos hacen pensar que estamos viendo, yo que sé, como una trilogía de cosas que se repiten constantemente. La primera, Estados Unidos vuelve a elevar las restricciones a Huawei y a las subsidiarias de Huawei, esta vez con un golpe en principio más crítico porque a partir de septiembre no permitiría que Huawei o ninguna de sus subsidiarias, ya digo, High Silicon etcétera utilicen maquinaria o software en general para la fabricación de procesadores que provenga o que haya sido creado en Estados Unidos. Hay unos porcentajes de valores y algunas licencias que se pueden conseguir o que el gobierno puede aprobar, pero parece que esto sí que pone mucho más en peligro la viabilidad directamente de Huawei, como empresa a largo plazo porque podría afectar tanto a la fabricación de los chips de Huawei para sus móviles o para las antenas de comunicaciones o para todo. Es decir, si solo pueden hacerlo sin material estadounidense teniendo en cuenta cómo fluyen estos eh, tentáculos en el buen sentido ¿no? de, 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 del software y todo como de interconectado está todo, pues puede eh, ser bastante una restricción bastante alta. No sabemos aún el impacto que esto puede tener, igual que no supimos el año pasado, justo además por estas fechas de la prohibición a licenciar software estadounidense, pero bueno. La gran pregunta, ¿vamos a poder seguir comprando móviles de Huawei? Sin ningún problema, de momento. Van a poder seguir lanzándolos con este software, con los servicios propios de Huawei, en vez de los de Google, y podrán seguir lanzando al mercado móviles que ya tengan licenciados, ¿no? como estas reediciones que está haciendo Huawei con otros nombres a móviles que ya había presentado en el pasado, hace un año, hace dos años, etcétera, que les hacen ligeros cambios para mantener la licencia, un nuevo nombre, una nueva etiqueta y al mercado de nuevo, que es lo que está manteniendo más o menos las ventas del fabricante fuera de China. Esto fue el viernes pasado, de última hora, esta decisión. Ya digo, entrará en septiembre. Vamos a ver qué tipo de licencias se emiten, qué cosas se van a permitir. Pero desde Huawei, bueno, pues dijeron que esto obviamente pues es un golpe bastante alto, que lo consideran arbitrario. Ciertamente no están equivocados en considerarlo arbitrario. Yo creo que o se hace una política más amplia por motivos políticos o por motivos económicos o por lo que sea, pero específicamente ir compañía a compañía no parece que tenga... Eh, eh, mucho sentido, pero bueno ¿qué es lo que ha hecho China? Literalmente horas después, la propaganda en los medios controlados por Pekín, amenazaron con represalias, no hay nada a nivel político no hay nada a nivel ejecutivo o legislativo de momento en marcha, simplemente pues eh, palabras, pero claro Palabras muy duras amenazaron con represalias a Apple, a Boeing, a Cisco, a Qualcomm, ¿no? a grandes empresas estadounidenses que sí dependen en mayor o menor medida de sus ventas a China ¿no? o de poder tener socios proveedores en China, es decir, por las dos partes. no. Eh, por una parte los chinos compran mucho, por otra parte estas empresas dependen mucho de proveedores chinos. Entonces eh, la guerra fría se sigue calentando, pero bueno, vamos a ver eh, en qué queda la cosa. Y después de acabar con este primer drama entre Estados Unidos y China y seguir con el siguiente que también tiene miga, os tengo que hablar del patrocinador de esta semana que es TengoCita.app, una aplicación que funciona en móvil, funciona en web, funciona en escritorio, funciona en todas partes, y lo que permite es a un pequeño negocio, a un negocio mediano, en cuestión de un minuto, literal, porque lo he probado yo <risa> además... Tener un sistema de citas y de reservas directamente ahora, además que hay tantas restricciones de qué tipo de personas pueden entrar en tu negocio, cuántas pueden entrar y todo. La gente te puede pedir citas, tú las aceptas, tú eliges los calendarios, tú eliges las horas a las que abres, la gente a la que aceptas y todos ya tienes la comunicación totalmente montada. Les puedes enviar mensajes, les puedes enviar alertas para que vengan antes, para que vengan después, para cancelar citas, para hacer todo lo que quieras. Súper completa. Tengo cita.app. Tenéis el enlace en las notas del episodio y la buena noticia es que para todos los siguientes tenéis un código especial, un cupón, Mixio, todo seguido, con el que os hacen un 50% de descuento durante los tres primeros meses. Es decir, un ahorro muy, muy, muy interesante. La segunda película que ya había visto, Facebook, compra Giphy por 400 millones de dólares. Ya sabéis, Giphy es este índice, este repositorio, por decirlo de alguna forma, para encontrar GIFs, para encontrar chorradas, para ponerlos en mensajes o en redes sociales, etcétera Y aunque, bueno, la compra debería de ser autorizada por las autoridades de Estados Unidos, que no queda claro si esto realmente va a ocurrir. Recordemos que Facebook está en medio de dos, tres investigaciones en Estados Unidos y no queda claro que le vayan a permitir comprar o que se eche atrás la compra en el futuro. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Bueno, pues que Facebook ahora va a leer o va a tener acceso a todos los datos, a todos los metadatos de cuando un GIF proveniente de Giphy se cargue en webs o se cargue en las aplicaciones móviles. En webs es mucho más libertinario, por decirlo de alguna forma, no sé si la palabra existe, pero básicamente algunas personas lo habían descrito como el píxel de seguimiento de Facebook. Es decir, Facebook, cada vez que haya un GIF de GIF y puesto, insertado en una página web, va a saber quién la visita, quién la deja de visitar, cuánto tiempo está, de dónde viene, dónde va, dónde ha estado, etcétera Va a saber todo, ¿no? Como si hubieran puesto ahí el píxel específico de publicidad de Facebook. En aplicaciones móviles cambia un poco la dinámica porque es cierto que está integrado en muchas aplicaciones, como por ejemplo puede ser WhatsApp, como por ejemplo puede ser Twitter, Signal incluso, Telegram o en la propia iMessage de Apple. Entonces, depende los detalles técnicos de cada una, cómo está integrado, a qué datos va a poder tener acceso Facebook de tu teléfono móvil. También va a depender un poco del sistema operativo. Pero sobre todo, cómo se hacen las peticiones. Es decir, si tu aplicación le pide a GIF, le pide a Giphy directamente, oye, dame una lista de GIFs que contengan la palabra hasta luego, ¿no? para ponérselo a tus amigos cuando te vas a despedir. Si esa petición es directa, Facebook va a tener acceso a los datos de tu móvil, no a todos, no a, obviamente no debería de haber muchos más datos personales, pero sí al historial. Otra cosa es lo que, por ejemplo, han estado haciendo aplicaciones como Signal o como Telegram, que lo que hacen es poner una capa intermedia, un proxy para las peticiones. Con lo cual, cuando yo estoy usando Signal o estoy usando Telegram para buscar un GIF, no le hacen la petición directamente a Giphy, sino que yo la hago o mi móvil la hace a los servidores de Telegram o a los servidores de Signal y son esos los que hacen de embudo para todas las peticiones que le llegan después a Giphy, hacen de este intermediario. Esto es una capa de privacidad extra bastante buena. En el caso de iMessage de Apple, también hay una capa intermedia, pero es de Microsoft, porque lo que hace Apple para buscar GIFs es buscar en Bing, y luego Bing tiene su propio índice que también tira de Giphy, entre otras eh, fuentes ¿no? de repositorios. Es complicado. Vamos a ver esto cómo afecta a los cambios o cómo se interpreta o cómo se establece dentro del SDK de Facebook, que está dentro de muchas aplicaciones rastreando nuestra información, aunque no utilices Facebook. Pero bueno, esto es eh, preocupante porque, oye, por 400 millones de dólares se han asegurado una fuente de información muy buena. Ya digo, no hace falta a lo mejor que sepan qué tipos de GIFs se buscan, sino el historial agregado de todos esos datos es donde está la chicha, ¿no? Incluso pueden saber realmente muchos datos sobre sus potenciales competidores. Entonces, más allá de la privacidad, está el campo, ¿no?, de la competitividad o de la competencia para Facebook. Muy complicado todo. De nuevo, vamos a ver cómo evoluciona esto, sobre todo a nivel legal. Cambiamos de tema una cosa... Muy curiosa es que unos investigadores daneses han descubierto un nuevo hongo en Twitter, y dices tú, ¿cómo descubres un hongo en internet? Bueno, pues que es que uno de ellos de esta Universidad de Copenhague estaba mirando Twitter y vio una imagen de un miriápodo, un como un cien pies, una de estas un, no es un insecto, es otra cosa, pero vamos, os hacéis a la idea, un bicho de estos mufeos. feos. Y en esa imagen había como unos puntitos, vamos, que eran del tamaño de un píxel. Pero como él tiene un ojo entrenado, empezó a investigarlo, habló con las personas que habían subido la fotografía, que eran otros investigadores, creo que de Estados Unidos, etcétera, Y, efectivamente, empezaron a investigar entre las muestras que tenían de este miriápodo, hablaron con otros investigadores y, tocotó, descubrieron que hay un mm, hongo, bueno, un hongo, no un hongo como una seta, como lo conocemos, sino algo minúsculo, que no se sabía que estaba presente en ese tipo de animales a nivel de parásito, ¿no? Y lo han llamado Troglomyces Twitteri, para darle el nombre en honor a cómo lo han descubierto. Muy curioso, ved las fotos, Yo, es un poco asqueroso, pero vamos, es un bicho, no es algo que os vaya a echar para atrás o dejar la boca abierta. Dejamos estas cosas asquerosas, vamos a hablar de algo completamente contrario. Las tiendas de Apple empiezan a reabrir, más o menos tiene el 20% de todas sus tiendas ahora mismo abiertas a nivel mundial. Seguimos sin fechas para cuándo se van a abrir en España, cuándo se van a abrir en México, por ejemplo, pero sabemos que van a implementar una medida a nivel global muy similar a lo que tienen ahora mismo en las tiendas de Asia que tienen abiertas o las que ya han abierto en Alemania. Comprobación de temperatura a la puerta, según entras, colas para entrar, obviamente, para respetar el espacio y unos aforos más limitados y, sobre todo, mascarillas obligatorias. Si no tienes mascarilla, no puedes entrar a la tienda. Es un negocio privado. Si no te gusta, <ríe> pues te vas a otro lado. Más allá de luego restricciones que pongan los gobiernos o los ayuntamientos respectivos. Yo creo que esto va a estar mucho con nosotros, estos temas de estas restricciones para entrar en los negocios. Lo comentamos por ejemplo con el caso de Uber. Para entrar en sus coches parece que también vamos a tener que usar mascarilla, al igual que para entrar en el el transporte público en muchas ciudades, en muchos países, ya no como medida voluntaria o recomendada, sino como obligatoria. Y hablando del coronavirus, eh, me pasó un oyente una imagen bastante curiosa de un panfleto que él vio por Cádiz, de estos que se pegan en las farolas y se pegan en los semáforos y por ahí en la calle, en la que, vamos, hablaba de todo este bulo de que el coronavirus es una herramienta usada para el control mental a través de las redes 5G y que no sé qué y que no sé cuánto, vamos, una absoluta locura. Os dejo el, la foto al panfleto que sacó el oyente en las notas del episodio, porque esto es algo que esperábamos que fuera a llegar a España, que no es algo que se quedase limitado a donde lo hemos visto que ha explotado más que es en Reino Unido y en Países Bajos, aunque también ha habido alguna especie de brotes psicóticos, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos. Pero bueno, una cosa que nos repiten mucho los oyentes y que se suele comentar en el grupo de Telegram, es decir, el 5G, por ejemplo, en España y en otros países, está utilizando un espectro que ya usaba la televisión, con lo cual no es nada que no tuviéramos aquí desde hace un tiempo. ¿no? Pero bueno, ya sabéis que no hacen falta muchos motivos para que surjan este tipo de conspiraciones, que ya digo, parece que están empezando a coger mucho tirón, eh, sobre todo en WhatsApp, en Facebook, etcétera, con lo cual tener vigilados a vuestros familiares, a vuestros amigos y a ver quién difunde este tipo de cosas para siempre tener argumentos e informes que respalden que oye, que esto no está causando nada, que no hay nada aquí literalmente de control de masas, de control de mentes. Porque antes de que nos lo esperemos, empiezan a quemar también antenas de 5G aquí en España. Es decir, hemos hablado de los británicos jiji jaja, pero no somos ni más listos ni más tontos que ellos. Es decir, como esto crezca, van a acabar quemando cosas aquí y en otros países. Y ahora vamos a hablar de exámenes. Otra cosa que ha cambiado mucho toda la escolarización a nivel global y es que tengo dos noticias. La primera, más local, aquí en España, en Córdoba, un alumno de la Universidad de Córdoba los ha denunciado porque en los exámenes necesitaban tener la webcam activada para hacer un montón de controles, etcétera, Y asume, o en la denuncia explica, que esto viola su derecho a la intimidad en el domicilio. Estos son temas legales muy complicados y ya no sé ya si meterme un poco ya en el campo de opinión y pensar, oye... Habrá denunciado porque ha suspendido o porque no se ha podido preparar el examen, aunque ciertamente fastidia no no poder hacer un examen en unas condiciones normales. Esto lo podemos entender todos, que estamos en unas circunstancias extraordinarias y que haber estado un montón de tiempo trabajando, un montón de años estudiando para que luego el examen se haga en tu casa, en un portátil o donde sea, en el equipo que tú tengas, pues fastidia. Pero no sé si este tipo de recursos legales... Son, digamos, el mecanismo adecuado. Pero bueno, ya digo, entiendo la frustración. En Estados Unidos, la segunda noticia, el 1% de los alumnos han quedado suspendidos de sus test de AP, que es algo relativamente similar a lo que en España se considera las pruebas de acceso a la universidad, es decir, es la prueba que está al final del instituto para comprobar un poco las medidas y los logros académicos de los alumnos y, obviamente, pues igual que en muchas partes están la mayoría si no creo que todas las escuelas cerradas ahora mismo en Estados Unidos y han tenido que tomar estos exámenes también desde sus casas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que muchas personas lo han hecho desde portátiles viejos o desde tabletas o desde lo que tenían a mano porque, de nuevo, no se ha previsto muy bien. Sé que es cierto que hay un montón de colegios, no solo en Estados Unidos, todo el mundo, que han ofrecido material a los alumnos, pero muchos están con lo poco que tenían. Y aquellos, al menos este 1% que estaba con un navegador viejo, han hecho el examen, no les ha tenido ninguna alerta cuando han entrado inicialmente a la web donde se recogen, donde se suben los resultados y resulta que no les dejaba darle al botón de enviar, darle al botón de añadir los documentos, de añadir sus respuestas, con lo cual el tiempo se les ha ido pasando y al final han quedado sin entregar sus exámenes, obviamente pues poniendo en peligro su acceso a la universidad. Es una cosa muy complicada, un 1% es mucha gente y vamos a ver qué tipo de subsanación se le puede hacer porque yo estaría muy 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 enfadado si me ocurriese eso a mí o a algún familiar o a algún amigo, sinceramente. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. En la newsletter tenéis todo. Ha sido un día muy completo. Hablamos del de Pixel 4, que parece que viene el 4a a finales de semana, pero su buque insignia, el 4, el que ya lleva unos meses con nosotros, parece que está siendo un poco un fracaso en ventas. Habrá vendido unos 2 millones de unidades, teniendo en cuenta que el 3 vendió casi 4 millones de unidades en los 6 primeros meses... Son unas cifras bastante regulares, si no malas. Pero bueno, vamos a ver a qué precio sale el Pixel 4a el viernes, que creo que es la fecha que va a salir, y sobre todo, con qué especificaciones finales, con qué batería, que es el punto más débil del Pixel 4, y a qué precio, porque esta sí que va a ser la clave. Pero bueno, ya digo, os dejo con muchas más cosas. Os dejo hablando de Samsung, de tocadiscos, de consumo de electricidad en España de problemas de licencias del Tetris cuando se fundó en la Unión Soviética o cuando se creó y de sus creadores y cómo lo pudieron sacar a Japón y a otras partes del mundo, de muchas más cosas. Ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que estéis bien. Muchísimas gracias a la gente de TengoCita.app por patrocinar este episodio. Echadle un vistazo, recomendársela a todo el mundo. Que tenga un pequeño negocio en España, porque de verdad es muy útil y en cuestión de un minuto te has montado un sistema de citas completamente montado que funciona desde el móvil o desde el ordenador, desde donde sea. Tengo cita.app, muchas gracias por patrocinar toda esta semana. Ya sabéis, código Mixio para tener 50% de descuento los tres primeros meses. Nos vemos ahora sí en el próximo episodio de Mixio.